0: 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档关于中国酷儿在全球流动性生活方式的播客节目。在这个瞬息万变的世界里，我想带你一起探索 in between 的身份认同，看看大家是如何创造一种跨国性的自洽的小世界。2023年，为了工作，我搬来了奥地利的 Salzburg 萨尔兹堡。这是一个人口只有15万的小城市，但是游客很多，因为这里是莫扎特出生的地方，还有著名的指挥家卡拉扬，《Sound of Music》音乐之声这部电影也是在这里拍摄的。在搬离萨尔兹堡之前，我采访了我在这里最好的朋友黄小山。我和他认识是因为某天在小红书上刷到他的 post， 叫做如何在全世界最美的结婚大厅登记结婚。我会把链接放在 show notes 里面。他们的婚礼照片真的很美。那作为本市稀有的 Chinese queer Chinese lesbian 代表，我们必然进行了面基、玩耍、成为好友的全过程。小山是广西人，今年三十八岁，而小慧呢是湖南人，今年三十七岁。他们两个人的经历都非常的蜿蜒曲折、丰富精彩。小山的爸爸妈妈很早就移民来到了奥地利读书工作，所以他从小一个人在国内和姥姥、小姨一起生活长大。二零零八年，大学本科毕业之后，他就来了维也纳读研究生
1: 。我们俩是在豆瓣认识的。豆瓣，嗯，因为我晚上睡不着嘛，在豆瓣上写帖子。哪个小子啊 ？less guy 吗？对，<笑>那个时候的 less guy 刚刚才才有，就是建楼，建楼，建楼，写帖子、哦
0: ，写自己的欧洲、嗯、第一高
1: 楼。真的啊 ！Let's Sky 的天天空组第一个、哦，就是你写的
0: 是自己的心情小故事，还是你的什么恋爱小往事
1: ？恋爱小往事哦，嗯、oh. 呃，以十二星座为<笑>代表的恋爱往事，<笑>你交往过的前就是之前的
0: 前女友，<对>然后十二星座，对,
1: 对，对每次去他都是小组置顶的那个啊，因为他当时在法国，嗯哼，我们时区是一样的，所以他留言的时候。我能马上看得到抢沙发抢<笑>沙发成功泡到楼主。对，那倒没有，因为当时很多人给我发私信，哎呦，<笑>超多人给我发私信，哦哦哦、对对对，睡、哦、粉哦，对，哎，<笑>我说对了吗？是，但是不是我，不是我，不是我，嗯、所以睡的是别的粉。有、嗯，因为那时候单身嘛，然后就。全部都加了好友啊 ，QQ 好友啊，然后就一直在聊，哦
0: 、然后就
1: 被一个在加拿大的一个我的前女友嘛，她就很及时的给我发了她的照片
0: ，明,明明啊，主要是发照片，明明时区不在一个时区，<笑><对>还比我们晚六小时。居然还成功上位了，主要是发照片。
1: 嗯，他也比较主动。OK， 对，他就没有那么主动，而且他当时有女朋友嘛。哦 ，OK， 潜水党。潜水党，对对，他没有那么主动，因为他摩羯座更被动一些。然后后来就回国了，回国之后呢，就在北京开始工作。嗯哼。后来辗转去了京东，
0: 17年的时候去的 PI， 呃，去了京
1: 东， 18年离开的
0: ，受不了了
1: ，受不了，真的受不了
0: 。996了吗？
1: 9九六。嗯，就是感觉被自己被榨干。<哪>我曾经晚上十一点、十二点开车在五环上面，老板一个电话打来，明天演讲的 PPT 要改，我就在五环上面停车，把电脑打开改 PPT。Jesus， 哎，就是大厂的环境真的，虽然薪水给的很多了，就现在回头看，你可能有钱没命，有钱没命花，所以我就离职了。但那个时候你们在一起了吗？一八年的时候在一起了。嗯， uh huh. 呃，我们是一三年在一起的，一三年他还在法国，他是呃，你来说说呗，你们比较反转，就是本科学的东西
2: ，本科学是临床医学，然后是医生，在某一天啊，就是在值夜班的时候，跟那个值班老师、代教老师啊，就一起聊天的时候，就大概就说到了，说你未来，你对你未来人生计划是什么样子的？然后我想了一下，我觉得我不知道，嗯、uh ， huh. 但是我知道，我肯定是不想当医生。啊，因为我爸就是我全家整个家族都是<生>所有的亲戚表哥表姐堂弟堂妹，表哥娶的老婆，然后或者是堂妹嫁的老公，都是不是医生就是护士，不是护士就是牙医，不是这个就是那个，就是、
0: 全是, <Okay. S 2> 全,
2: 是全是这个医疗体系的。嗯、然后我就觉得，嗯，我虽然不知道我想做什么，嗯，但是我知道我不想做什么，因为当医生很辛苦很辛苦，你每天早上我们八点钟就去、嗯、八点钟查房，我们七点哪个
0: 科室的呀？
2: 心内科啊、嗯<哼>呃，然后我们八点钟就要去查房，你就要七点多钟就要去医院，然后做好所有的准备工作，然后等着你的主任过来带着大家查房。主任在问的所有话的时候，你还要必须要准备好这个病人是什么状态，你一定要及时的把他的病历更新，检查了什么，嗯、有什么表现，你有什么见解。如果你表现的不好的话，你升住院医，你再考往上走。就是分数不是很高嘛，<白>就是就是那种不是说东西有多困难，就是日复一日的每一天都做相同的工作。那时候年纪小，觉得重复是一件很可怕的事情。嗯。第二个就是看到很多的病人，嗯，就是生命一下流逝，特别是小孩子，就白血病很多小孩、嗯、那那那段时间，一样一样的叠加，你也说不清是某一个原因，肯定就是各种原因，突然就是让你觉得我不想这么做。然后我就去找了一下。嗯，如果我要出去读书的话，我应该选哪些学校？当时想的就是思维也没有那么开阔，就想着，如、哎、我是当医生的话，我出去就学医，我就查一下全世界哪些国家可以接受中国的本科毕业生去那里读书。嗯、<哼>然后查了一下，欧洲呃，美国不接受。你要去美国继续读医学生的话，你必须去美国读本科一年级。哦 ，premed。Pre med, 对，你要从一年级读，读完七年。然后你再能去医学院去学习医学院的知识，嗯、然后想哦，那好像有点久，嗯、然后就再查一下，查日本和欧洲，他是接受中国的这个呃医学教育的那个认证的。然后我就想，哎，那就优选肯定是选日本啊，在隔壁啊，而且当时觉得日语是最简单的嘛。<对>小时候看那么多的日本动画片、嗯、日本电视，就觉得日语肯定很简单，然后就开始很开心的就学，准备学日语。然后边学日语就开始边 DIY 这些东西，找各种人啊，也是无意中遇到一个人跟我说法国挺好的，我忘记是我忘记是在哪里遇到他的了，他就开始给我介绍了一堆。然后挑了几个看起来，我觉得我自己觉得听起来名字比较好听，看起来比较好。直接说法语还
0: 不会吧？
2: 不会。然后就挑了几个学校，进入他们的网站，嗯，然后完了以后呢，就是那个时候有电脑，开始翻译，<起>没有复制粘贴，哎，邮箱在哪个地方？哦那个、没,有没有，然后就开始找，哎。在哪里？哪里有邮箱？然后开始写封信过去，嗯、然后给他们注册那个 ariat, s e a r e t y HR， 去给他们秘书处发信，嗯、说我是一个什么样的状态，然后我想来你这里读书，嗯、然后对方就是有一个基，都就是 automatic 那个信过来，嗯、<哼>说你链接这个链接进去，然后可以看到注册我们学校的条件，赶紧立刻马上行动，把我的他要求的东西，比如说出生公证啊，嗯、然后学习成绩单啊，然后什么本科毕业证书啊，全部翻译掉，然后我就给大。大概有十个、十二个学校，十个学校全部都发了一遍。哎，最后收到了四分录取通知书， oh. 哎，我就很开心啊。然后我就说，然后上面上面写的是有条件录取嘛， okay, 就是呃，你需要达到对拿到我的多少多少，然后我立刻马上就去武汉大学，马上就报法语法语法班，然后报那个三个月的强化，就开始疯狂的那个、时候考。考试是有基金的
0: ，你知道的。哦，呀是哪个考试没有基金？没有现没有现在已经基金很很对，那个是二十十块钱。啊，就是你考什么托福、雅思都有那种题库啊，你可以刷或者写作文有模板。对，就比如说那个，但是那个
2: 托那个法福的基金是，比如一万道题。Oh, 你把那一万那里全背,背出来
0: 哦！ Oh. 考试我们老中最厉害
2: 。对的，<笑>我就是、我不知道有这些东西。嗯、所以就是三个月强化去考了。上个月考就考了，考完以后就是十快到十二月了。然后我是十二月圣诞节之前啊去做的这个面面试面签，然后面签完了以后，当时就是说，嗯呃，要是没有没有过的话，我觉得也 OK。但是没有辞
0: 、okay, 职，就留在国内吗、哦。留
2: 在国内，但是就是没有抱什么说我自己对我自己没有什么特大的希望，因为我觉得我,我法语一点都不行，我除了会做题，口语一句可以说会一点点，但是很难很难很难。嗯、然后对我来讲太难了，我说我说这是，而且我面签面签的时候，那个面试官跟我讲的是中文对他看到我的这个简历写的是，因为我的提上去所有的证书上面写的是我在医院工作嘛，我是一个医生嘛。然后他就很感兴趣，他说：“哎呀，我最近喉咙有点痛能能<笑>你，你能不能，你你能不能那个帮我？你给他免费就诊，他说你给对,对，他就他就跟我讲了半天，他就诉说他的症状，说喉咙痛，<真 S 1> 然后，真的<假>。法<后>国人吗？法国人。然后我说你可能是在武汉吃鸭脖子吃太多了，我说太辣了，对你来说太辣了。我说你可以减少一下吃辣，然后我给他写你要去买什么什么痰浆和金嗓子喉片。然后他说这是什么药？我就我用中文写给他，我说你去药店可以买。”就是、全程基本上都是用中文来沟通。我心想，出来时候我想完这个人也没有去，不是很在意你的学习动机。对，很不，很就不就不在意。想要看病他就想要看病，<说太 S 1> 他就觉得我自己不舒服。<说太 S 1> 哎，刚好来个人还，还是个还是个医,医生医生。哎，帮我看看，然后他开了几个药的名字。过了以后出来以后，我不是有我们班上有很多同学嘛，就是面前有差面前班。嗯、然后我同学就问他说他对你说什么了呀？就是问一下。我说我的这个肯定对你没有什么借鉴的意义，因为因为他问的东西你也回答不了，医学相关。对，我就说那行吧，然后我就打电话给我爸，我说面前完了，我爸说怎么样啊？我说可能过也可能不过，那我爸我爸就说无所谓，反正过不过你都你都你我都 OK。他觉得、就是、你家里还挺支持你的，对，关于出国这件事情，他们就。什么都是我的，我的想法，就是我要出去也是我的想法，我要留下来你也
0: OK。他们支支持你金钱方面的吗？还是你自己付？对
2: 他全部只给我钱，只给钱，什么都不管。我父母工作特别忙，就是他们是医生，哦、他们其实那个时候对他们的刚好处于事业的最巅峰，他们其实根本就没有什么心思在小孩身上。嗯嗯，你小孩干什么？你你你要钱就给钱，你其他的我要忙我自己的事业，嗯、我感觉是这种感觉。就 OK， 你做什么都 OK， 只要你安全健康，哎，你做什么都 OK， 就是这样子。OK。所以就
0: 所以鸭脖子签证官给了你，给了
2: 我，就是就是靠那个他喉咙痛，我给他开药啊，<笑><笑>给他开了一个、哦就是、开了药以后，然后
0: 就过了。那你出国这你德语要考吗？我不
2: 用考，他九七年
1: 就有这里的身份证哦，是因为你爸爸妈妈在这边了。呃嗯、我以前会一些德，我我其实，在奥地利上过两年小学。哦 ，OK， 对。
0: 但是你当时就是家里没有安排，你说再早点来，
1: 因为我学习成绩一直都不好。你想一个人在国内读书，又没有父母管，嗯、是很野的一个小孩。哦、我从小就很野，我妈对我的要求就是你只要不犯罪、不吸毒 ，OK 了。因为他们觉得他们觉得亏欠我，嗯，没有在我身边，所以就不停地给钱，嗯。因为那个时候在国外赚的钱是在中国的很多很多很多倍。但是欧元对人民币的汇率还是非常好的，因为那时候国内时候一比十三。Oh my god！ 因为那个时候国内的工资几百块、一千块已经已经很高了。那我我爸妈在这边赚几万块钱一个月，是，所以他们就会不停的给钱。
0: 嗯哼，
1: 所以我从小就到处旅游，一个人到处旅游，所以我的内心是很稳定的，因为别人告诉你的和你自己去经历的。是会有差距的，你会在这中间会有一些徘徊、一些犹豫，会有一些迷茫。说，哎，别人告诉我的是怎么样，我自己经历的是怎么样，但是我没有，我所有的东西都是自己经历，嗯、所以所有沉淀下来的这些认知非常的稳定
0: 。对，其实这么想来，你们两个的成长环境都是不太典型的，对，那种
1: 不典型，对，你都不典型
0: 嗯，对，比如说，好，那你一个一一年。甚至没有一年哈，九个月吧，搞定了法国的学校，<对>然后就去了，
2: 然后就去了，嗯哦、然后读的专业是，哦，对我申请的专业，因为当时对法国其实不了解，也没有人知道，就全部自己摸索出来的。完了以后，我就以所有人都以为你去法国申请学校，你需要用你本专业，要不脱离你本专业才能去读。到了法国以后才知道，嗯、你只要来了法国，你想读什么学校读什么学校，嗯、你想读什么专业读什么专业，就是通
0: 识教育。也不知道通识教育就是你进了大学以后，你就可以随便选专业
2: 。法国的就是跟就像我的面签一样，法国老师选学生是其实非常的随机、
0: 随意的。法国很随意，嗯、真
2: 的很随意。他就是比如说我，我拿的是生物医药的这个专业，嗯、<哼>然后到了那里以后。你只要去想你想去的学校，给你的想去学校的老师或者教授这个主课的老师写信，嗯、说老师我我太喜欢你教的这门学科了，我
0: 想学哲学，我想学
2: 哲学。然后你写一封动机信，写写写很多很多，然后附上你的那个简历简历啊，或者是你自己觉得引以为傲的东西。他感兴趣，他就给你打电话，我给你回邮件说你要不要来做一个面试
0: 。哎、嗯，你就
2: 去面试，面试完了以后，他其实就 OK 了，嗯。因为我来了以后，我到了法国以后，我就会认识了很多朋友，很多朋友那些他们真的是丰富多彩的人生。那有一个男孩，他在国内是学的是计算机啊，一个超在国内来讲超级超级好的一个专业。他在法国读了一年的研究生，他就说：“其实我特别特别讨厌这个专业，他说这个专业是我父母选的，我特别特别讨厌。”来了以后，他也是通过各方打听，然后我们一起交流，他才知道其实他根本就可以不用读这个专业
0: 。他立刻马上。
2: 退掉他的学习，重新读什么？从一年级开始读起，读美术。嗯哦，然后这样子，酷<了>太酷了，我觉得。而且他现在读美术又又毕业了呢。就是我我其实不太知道我喜欢什么，但是我知道我不喜欢什么。我喜欢当医生？对，我不想做那些事情，我就不会做。就那一块我是绝对不碰的，但是其他的对我来讲都是新鲜的。嗯哼，我虽然不知道我喜欢什么，但是我可以试啊，我尝试一下，读一下
0: 。所以你试了什么
2: ？啊，读了以后就是。生物医药那个专业在那里待了一年， uh huh. 然后待完了以后呢，然后就去又去一个山学、山科、山学院 MBA、uh huh. 啊，然后完了以后呢，就在 MBA 的那个课堂上又跟同学聊天的时候，又接触到了那个葡萄酒，然后就去跑，就去读了那个呃嗅觉科学分析， uh huh. 就是法国来对我来讲，就是他提倡的自由，学业自由，我觉得是真的是很自由， uh huh. 就是只要你跟你的 professor。就是 match 到了，你想读他的你就去就行了、啊，而且有有可能你跟你一起的同学，他的分数比你高，嗯，的的不一定选他，但选你，因为你跟老师面试的时候，他跟你谈得来
0: ，嗯、他喜欢你，他喜欢你的经历， okay, okay, 他喜欢你的状态。Okay, 所以欧洲青年比较自由，来、嗯
2: ，法国比较自由，德
0: 国、奥奥地利不是。不是我可以给你介绍
1: 一下德国和奥地利的、嗯，来你说说好，法国的
0: 月亮圆，来说说德国和奥地利的月亮不圆。<笑>德
1: 国、奥地利是这样子。呃，德国和奥地利人一生只能换三次专业。他们从初中开始就会分职业技术和上大学， <Okay. S 2> 百分之七八十的人读的是职业技术学院。技术活基本上是蓝领，但是呢，它的专业性有多强？比如说你是学拆墙的，你毕了业你就不能去做不动的工作，就是这么严格。你学铺瓷砖的，你就不能去刷墙。他每一个证书。都细分到刷墙、电工、修水管、修水管，就就是这么专业。就是你，<这>你学四年修水管，你毕业了之后，你不能去刷墙，因为你的证书、你的职业技能是修水管。所以你从中学就已经决定了你的路中学的决定的路数，但是因为德国的蓝领其实跟白领的收入是一样的很高，尤其是德国，为什么呢？因为德国的工业很发达。就像我爸爸，他是弱电工程师。弱电工程师。弱电就是很多呃 ，shopping mall 你要布一些电线，你要每一个铺面你要去做电线的工程，他是做这一类的。他以前呃，从十几岁开始也是职职业技术学院出来的，嗯，他就是学电工的，嗯，然后后来就。接比较大的工程，你就从小的电工变成带一个 team， 包,包工头，包工头带一个 team， 然后到去设计一栋楼的一个办公楼或者是一个 shopping mall 布的电线，嗯、<哼>怎么样去布的？就他的蓝领是有上升通道的，明白？你是一个电工，你你可以做到弱电工程师
0: ，哦，因为。如果在国内的语境，总觉得工程师你是要读大学，<对>然后你技工的话，你就是个技术工种，<对>你就不太可能会上升到工程师这个类。对对对,对所以德奥是一样的，德奥是
2: 一样的，对，对因为当时我们都以为欧洲是一样的，所以我申请法国的时候也也不敢申请其他的。但是现在大家信息都已经地球村了嘛，大家其实这个信息都是通的。现在比如说你要申请法国的。你真的是可以申请啊，只要你跟老师谈好了，你就可以去啊。但是在德国、奥地利依然还是，二零二四年还
0: 是不行，
2: 不行，不行
0: 。嗯，但是还是
2: 对，对他们这边传统就是因为理念不一样啊，应该是他觉得这个东西是需要你累积的
0: ，累积的
2: 学识、累积的经验。然后你一旦选择了这个专业，你就最好是在这个专业里面一直干。那这么讲
0: 来，你法国还是选的挺好的
2: 。对，就我如果是选了德国或者是选了奥地利，我就不可能，就我必须要从头开始学习，我还不一定会毕业。对
0: ， <Right. S 2> 主
2: 要是我不能、oh. 不一定能毕业，因为他是有那个淘汰制
0: 。Oh. OK， 就是
2: 他是一定
0: 会有这些人淘汰掉。是百分之多少一定会被淘汰，毕不了业的时候？对的。嗯、呃
1: ，我当时在维也纳经济大学读研究生，每一年的毕业率只有百分之四。就是一百个人里面只有四个人毕业，你是那个四四个人啊？当然了，我没毕业啊。<笑>不是，就是你不毕业就继续考嘛，继续复读。有些
0: 人读十几，所以你就没有毕业，你就一直没毕业。对，喂，是奥地利通常大学毕业率都那么低吗？还是就你们那个学校？
1: 通常大学率毕业率的
0: 百分之四个位数，对，对就是这么一
1: 对比、哦，我觉得还挺幸运的、哦。还是法国不错哈、啊，对还真，还好我们学的是还好学的是法
0: 语。<笑>如果在德国、奥地利，这不是被完了吗？人没有任何的选择空间。哎
2: ，说不定我当时三个月学德语都学不下来。学法语真的是我一点都没有觉得难。I know， 对法语就是比法语就是比德语简单，没有什么 dialect，
1: 没有中性，少了一个性。但是法语发音好难的
0: ，没有我们都是小声音，哎呵，有什么区别吗？对啊，就之前不是有个梗梗吗？就说 hospital， 什么英对英文 hospital， 法语哦，比大了，然后德语康康 h o s p 就是。所有都很短，只有德语是最凶和最长的。是的，对。那你说说你自己呢？你就是法国读书毕业了就回去了吗？
2: 对，然后我是一四年回
0: 的北京，一四年一<第 1, S 1> 月份一嗯哼，那个时候你俩已经在一起了，对，我
1: 们想了半天，终于回到了爱情故事啊。<笑><说><笑>对，他本来已经在法国准备读博士了，就是哦、你还想读博士啊？就他，因为他想留在法国。<对>但是你本
0: 你研究生毕业，你不想没有机机会留在法国吗？
1: 也有有啊，就是在我
2: 师兄的公司上班。
0: 对，你说你师兄有个酒庄嘛？对对,对对对。那你既然已经学了嗅嗅觉这个跟红酒品鉴相关的专业对对，对，对
2: 。然后就当时就是给他做助教，嗯、然后就给他当时就签一个 CDD， 呃、嗯，可
0: 能签不了 CDD，CDD 呃 CDD 签不了 c D i 就帮了什么？呃， erm、ine, 对对，对有限合同，有限合同，嗯，
2: 然后签无限就可以。很少有欠无限的嘛，嗯、<哼>然后欠有限的你就可以拿到一个两年或者是五年工作拘留，嗯、<哼>然后当时我是拿的，我拿的还是毕业完了有一个找工作拘留，我不知道你知不知道？多久？我一
0: 年
1: 吗？两年。两年可以找工作。然后对
2: ，我我拿了一个找工作拘留，然后那个找工作拘留是二零一四年五月份到期，好像是，然后拿了那个，然后就。当时就回来
0: ，为爱走天涯，对，然后就当时就不是这个背景信息要填一下，你们那个时候已经爱上了吗？爱上
1: 了，对我们一三年一一三年已经在一起了。其实他在法国，我在维也纳的时候，我们经常通电话，因为是在同一个时区嘛。就会有一些哎，有一些困惑啊，什么会经常打电话呀？一些困惑，一些
2: 他的那个代号，代号叫知心姐姐，就是在我的那个。
1: 电话号码
0: 里，她是你的知心姐姐。对对对
1: ， <Wow> 就是因为她比我，她比我成熟。然后到一二年的时候，在北京，她放假回回国，在北京就见了一面。Uh huh、然后当时我们在星巴克聊天。Uh huh、然后就发现各自的感情问题都很严重，<笑><笑>就是我<笑>我的感情问题也就在即将分手的边缘，她也是。Uh huh、然后呢？然后就。这一次他回国，我们见面了以后，后来他再回法国，嗯、我们就联系就更强了，嗯、<哼>就就会聊得更多。OK。然后到一三年的时候，就有这个意思吧，在一起。嗯，对对对。但是你
0: 们喜欢女生都是很早就确定了。我以前
1: 都是交男朋友
0: 。OK。你是不是早早就混社会，早早就<制>对,
1: 对对对。对<会>。混不着<笑>有十二
0: 星座，因为早早我第一次谈恋
1: 爱是初三，巨蟹男。就是觉得男生很照顾，而且会跟我一起上学、放学。然后。年轻的
0: 恋爱就是那么的简单。<笑>对对对对
1: 对对,对，就是在一起时间长了，你就会嗯、呃、对这个人有一些依赖，但是没有心动的感觉。嗯，因为感情很淡，所以呢，怎么分手的我也忘记了。<笑>了因为太淡了，因为太淡了。就是高二的时候转学来一个新的女生啊，转学来的转学生。OK， 对，然后不,不跟我不在一个班。我的同桌就跟我说：“说哎，其他班新转学来一个女生，嗯、长得还不错，嗯、<哼>我们一起去看一看，<笑>好,好<笑>去看看，<笑>然后再去看一下去。然后就机缘巧合，就是高二文理分班的时候，我们分到了一个班。OK， 然后就聊天，就成为了同桌，嗯、然后就聊天，然后就住在了同一个寝室，同一个宿舍。好巧哦，很巧。”然后聊着聊着就睡到了一张床上，就是好能聊哦。因为中午大家都在睡午觉，但是我们两个就在一直聊天
0: ，很奇怪，就是
1: 神秘的化学反应哈。对，他是双子座，他也很爱聊天，怪
0: 不得。然后星座又来了
1: ，就是一直聊天。然后第二个星座了哈。第二个
0: 星座双子座了。然
1: 后非典的时候被关在学校一个月
0: ，哦，那个时候就已经 lock down 了。对，那个风，封封
1: 封城封校，嗯，被关在学校一个月，就天天睡在一张床上。对，就是，哎呀，就是莫名其妙的，就是发生了一些化学反应。明白。
0: 对对对。哦，哇，原来封城爱情啊，疫疫情下的爱情。嗯。OK， 所以从巨蟹男到双子转校女，嗯哼，然后十二星座就继续下去了。嗯哼。那那你呢
2: ？我比较。我没有那么多女，我女朋友比较少一点点，对对对，相对来说，相对来说只集中那一个星座，处女座，好的，<笑>好的就三个女朋友，初恋、嗯、<哼>女朋友，法国一个女朋友，
0: 然后，华山
2: ，对，然后这个人的上任星座也是处女座
0: ，哦，好吧，处女座是你命盘里面的，
2: 对，小时候没有什么概念，可能看的最大的爱情片就是的《新白娘子传奇》。但是呢，新白娘子传奇里面许仙也是个女孩啊，对啊所以小时候看的就是那的《l e 演的启文电视剧》《百合镜
0: 》，是的，看对了耶。对
2: ，然后然后有初恋女友的话是高二，然后也是我的同桌，嗯，哦，就是每天跟他一起写作业，嗯、在一起接触多了，你就会就就就会觉得这个人很特别，就真的就很特别。嗯
0: 、
1: 然
2: 后呃，认识他的第一个学期结束就是暑假，然后那个暑假就觉得。天哪，我怎么那么想见到他？我就一点都不想放暑假，哦、一点一点都不想。有一天的补习班下课吧，就是他就问我问他，他问我忘记了，反正就有一个人问你想知道青青是什么感觉吗？你说那个女生问你青青是什么感觉吗？对对对
0: 啊，我、okay、然后说
2: 就不知道呀，然后就试一下，哇，真的很真的什么都不知道，什么都不知道，然后真的，<哪>然后就互相亲亲亲亲，然后发现嗯。<Not> 还挺对，还挺好。然后在一起了，<笑>然后就在一起。哇、嗯！然后 <Wow> 呃，就在一起。然后因为很小，因为什么都不知道。对，但是时然后所有的恋爱情节都去偷瞄看电视啊，看啊什么电视啊？新白
0: 娘子传奇啊？就
2: 电视里面播什么东西，我们就看什么。哎、嗯，原来谈恋爱要去看星星、看月亮。哎，我们就去操场上去看。<笑><笑>大晚上的，偷偷的，你出来吗？我出来。嗯。然后还有。呃，送送礼物也是学的，啊、我不知道你们小时候读高中的时候流不喜流行啊，就是那时候有有一个叫喜之郎的果冻
0: ，喜之郎果冻有有
2: 有，然后呢，然后那种候有心形的，对，心形、哦、的喜之郎果冻，对的，送一颗爱心，对的，然后那个男朋友也送过给我。<笑><笑>然后，然后那个时候，然后那个时候还流行一个，就是我们是翻开的课桌，然后呢，你把你喜欢的东西放到你喜欢的那个人的课桌里面，他早上来上课早自习一打开，哇塞，全部都是喜之郎果冻，哎，那时候最流行这个。<笑><笑>我们到时就搞了很多
0: ，就是看电视剧学来的浪漫情
2: 景、啊，就是哎，都<哇>看到什么学什么，就是这些东西，啊、然后送各种小。就流行，还有星星吗？哎，真的，他还送了我一瓶星星，不是星星一百一百一千零一颗，然后那星星不是一长个长条吗？某一个星星里面还有一句话哦 h
1: my God！ 真的，不知道啊，就是你要拆
2: 掉你才知道，你不拆你就不知道。然后送你一一说，哎，每天想你一次的时候，我就叠这颗星星
0: 给你，对，对的。
2: 然后就收，就收那个星星一瓶，一年收一瓶，一年收一瓶，好浪漫哦！对，小时候就是这样子啊，谈就是、啊、就是就,就搞这些
0: 。哎，我们刚才说到哪了呀？说到回国，知心姐姐，<国>知心姐姐，两个人的感情都面临。崩溃的状态，嗯哼
1: 、uh ， huh.
0: 然后后来就
1: 在一起了。其实我们当时有两个选择，啊哈、uh ， huh. 一个就是我来法国，我去法国陪他，嗯、uh ， huh. 他读博士，然后因为我有欧洲永居，对，我不用签证，我可以在法国长期待，是。但是那个时候我在国内工作太好了。你想一三年的时候，我月薪就过万。哦、那个时候月薪过万其实很难。嗯、<哼>他包括他二零一四年回国，他第一份工作才六千块钱一个月，嗯、月薪过万。嗯、<哼>然后我在北京又有车，嗯、<哼>然后房子租的房子也很稳定，各方面来讲，我不愿意放弃北京的生活。
0: 但你们也不能异地恋
1: ，对。所以就只能二选一，我去法国或者他回北京。嗯哼，然后最后考
0: 量了一下，觉得回北京比较好。对<后>，毕竟因为你有一个稳定的事业，对对，和各种基础。对对对，对,对,对,
2: 对,对,对，回来以后，我之前刚回来的前一年两年，然后跟他都有很多的，也不叫分歧吧，就是看看东西会有很多的。不一样的地方，地方角度不一样，<对>他会觉得我很肤浅，或者是觉得我的处
0: 涉世卫生，不懂得人情世故对
2: 对、哎。对，然后觉得我
0: 不会看人、嗯。那你们俩怎么调和这种矛盾呢？毕竟你有那么多年工作经验、啊，在国内摸爬滚打，但是你又是从一个法国比较自由的这种野蛮生长的环境里回去的
2: ，把我扔到职场里面去啊，去上班啊，然后我在职场里面自己摸爬滚打，我就知道，哎，被社会大学教了一下，对，然后就知道。就知道怎么去对付这些人了。然后随着我在工作中一年、两年、三年都不需要他跟我解释，我就知道他说的那个话背后是什么意思。嗯哼。然后就知道，哎，什么叫人性的黑暗面？嗯、什么叫职场讲话两面派？怎么在职场里面叫什么来着？戴上一
0: 副面具<就> ，poker face。对，然后要。然后如何是要对怎怎么保护自
2: 己，然后怎么样去步步高升？那就是
0: 在混了社会之后，就失去了当时的那份纯真了
2: 、啊嗯。学到了很多，但学到了很多。对，对嗯、但是你这样子，你会看、嗯、看得更清晰。然后你就混了，了解了他们以后，最开始是看他们觉得他们是好的人，嗯、然后再过一段时间看他们觉得嗯太恶心了，我知道你背后什么意思。再过段时间来看，觉得。我知道你做这件事情是因为你有难得的苦衷，你也是个苦人。大家都
0: 是个人，内<对>心就很复杂，不是非黑即白，没有简单的好。好。我
2: 小时候就觉得，要么是黑，要么是白
0: 。啊、嗯。
2: 然后我也不承认中间有中间地带，嗯、<哼>但是我现在慢慢越来越觉得有中间地带，而且中间地带还很宽。嗯哼。啊、
0: 所以你们两个就在国内这样打配合。是的，
1: 但后期主要是他工作，我就在家当家庭主妇。<笑>就是被
0: 京东给 trauma t i z e d 了，是不？<对>然后就不上班从
1: 从京东出来之后，真的休了三四年的时间，嗯、<哼>完全不想工作。嗯哼，就会偶尔会接一些活，帮别的公司写稿啊什么的，嗯、但是完全不想进入职场。嗯、
0: 被伤到了你，你觉得是会也会 trigger 你以前的抑郁的经历吗？或者
1: 会会会，嗯、呃，从京东出来以后就开始。看精神科医生，就是一直吃药到现在。嗯
0: ，然后所以后来呢，是决定离开北京，离开国内的这种环境嘛，嗯、<哼>过来。因为我
1: 们在北，就是怎么决定
0: 要搬搬到奥地利来了呢
1: ？一个是我爸爸不是癌症嘛，嗯哼，嗯哼就需要人照顾，而且我妈一个人在这里，嗯哼，她、呃、也希望我们能过来。嗯哼，我们在一起十年了，然后我们全家人都很认可。他妈妈也
2: 是，嗯、我觉得特别的开明的一个人，就是他应该有好几个女朋友，他、嗯、妈妈都知道，都认识，然后都在一起见面吃饭玩，然后、呃、怎么样？就你妈都知道是你的他他们他妈妈都知道，嗯、而且每一次来，他妈妈都非常非常的友好。哦，你妈妈好好呀，
1: 对啊，他毕竟在欧洲生活三十年了，见也见过很多了，思想也比较开放
0: ，嗯、也是对。奥地利毕竟是一个。对，虽然同性婚姻通过比较晚，但毕竟也是合法的一个地方
1: 。对，嗯，一八年的时候，就是我从京东出来之后就没工作之后，我们两个曾经讨论过以后要在哪里生活。嗯哼，因为当时我们有一笔钱，后来就决定用那笔钱在国内买房，在北京买房。嗯哼，在北京买房之后呢，其实来奥地利生活的这个念头就打消了。嗯哼，直到。去年就是二零二三年的一月份，嗯，嗯我妈当时给我们打了一个视频电话，说就是爸爸的癌症已经是晚期了。嗯,嗯哼，爸爸希望在走之前，我们能过来生活，能跟妈妈一起生活，就是他走的会更放心，有妈妈有人照顾，嗯，他就会更放心。所以当时我们接到这个通知以后，就是立马办了。因为到2022年，就是疫情的这段时间，国内的经济已经非常差了。就是我认识的所有的人都在被裁员，嗯，大厂都在裁员，包括他最后也是被裁掉的。嗯哼，只不过我们比较幸运，没有自己主动辞职，他被裁掉还赔了一笔钱，然后再我们再过来。嗯，就是经济非常差，然后我们也看不到未来。就如果我们再去找工作，已经没有以前的那种职场环境了。嗯哼。但是我们已经超过35岁了。嗯，已经有稳定的家庭生活，是不可能在百分之百把精力全部放在工作上。嗯哼，太累了，太辛苦了。嗯，但如果你不这样做的话，你就面临着失业。嗯，失业那我们还背负着房贷。嗯，那怎么办？刚好我妈提出这个要求，嗯
0: ，说让我
1: 们过来生活，嗯，那就过来了。然后以前从来没想过结婚哈，以前从来没想过结婚
0: 。但是你们两个是很 committed 的那种，就是认定彼此就会一直走下对对,对对对对对，还愿意一起买房，因为这是一个很大的决定。
1: 对，结婚是因为呃，半身份一方面，一方面是半身份吧，嗯哼，另外一方面。既然来到这里有这个宽松的环境，比如说我们想要小孩，嗯哼，那组成一个家庭是必须的，嗯哼，对
0: 。就我会好奇，你们是在感情里面比较专一，那种就是谈长期恋爱的那种类型
1: 。我以前不是，我从来没有一个恋爱谈过超过两年
0: ，然后一下就到了十年十几年了。对，因为很多人会觉得说，在国内没有法律的保障啊。所以，我妈前面会问，嗯、比如说一起买房子，嗯、<哼>然后比如说要做一些那么大的人生决定，一起往哪里走，嗯、<哼>因为肯定就是有一方迁就对方。比如说，你会点德语吗？嗯哼，你在这边有家家人，然后你相当于是也是从头开始，你完全不会德语，对吧？嗯、所以我就会好奇说，你们在国内那个环境里面，怎么会有这种很强烈的这种 bonding 和 teammate 的这种感觉
1: ？其实我们两个一开始前几年完全没有想过未来，嗯哼，但是有可能是 match 到了。我对以前谈恋爱的对象，我都会有一个困惑，比如说他家里面催婚，比如说他有外遇，那我会有不安全感。但是跟他在一起之后，其实他是一个内心很强大的人，嗯，就他认定的事情是没有办法改变他的，嗯，所以我跟他在一起之后，突然间这种不安全感没有了，就被他拖住了。<笑>就是被他这种强大的内核给<笑>就是、就是、就是我我会有一个意思，就是只要他想跟我在一起，他会排除万难，我不用去破许这件事情。嗯，我不用担心这件事情。只要他跟想跟我在一起，他会抵御所有的不安定因素。这是他给我的安全感，是以前的人都没有给予过的一种安全感，是就是一种非常
0: 本能的感受。对，一种本能的感受 ，You just feel it， 就是<对>就是这样
1: 。对。虽然我们两个以前也经常吵架，但是这种安全感就是没有人给过
0: ，嗯，也也
1: 不是说嘴巴上说我给你什么什么，就是一种感觉，哦，很神哦，很神，嗯嗯，你
0: 呢？队员<笑>
1: <人>，我没有啊，<笑>没有什么想法，我就觉得
2: 每一天过得很开心，我就很开心，嗯，比较少做比较长远的。计划计划，我的想
0: 法反而就是没有想很远，所以一天一天就这么过一天一天就这么
2: 过去哎，一眨眼十年过完了，嗯、<哼>真的就是这样子。
0: 嗯哼，那所以当时说要，因为他家里这边的原因，所以要过来。然后、啊、我说好呀。你看 <Okay, S 2>
1: <对>，对
0: 就国内的这些都， okay.
1: 因为他本来在欧洲生活过，所以他他
0: 对这个环境没有那种恐惧感。对，是有从头再来的能力，所以后来就过来了。对
1: ，就过来
0: 了。过来就结婚了。对。对然后结婚了，我就看到了你的帖子，嗯、然后我们就成为了朋友，嗯、然后才有
1: 了今天的对话。对天
0: 呐，对，但是其实来这边之后，相当于又转行了
1: 。对呀、啊，嗯又转行了。要说说现在的状态吗？现在就是呃，在酒吧做调酒。嗯哼，对，反正这个年纪了，也没有什么事业心了，就是也不求多赚多少钱、发财啊什么的，嗯、就是安安稳稳过日子就 OK 了。嗯哼，然后上个班，虽然是体力活。但是你不用想很多的事情，就是你下了班，只要你离开了那个工作场所，你完全可以不用想任何上班的东西。其实我不抗拒去换换换跑道，我觉得我做什么都 OK。是哦，我没有太大的欲望，就是比如说职场上的欲望，我从来没有想过要当 team leader， 或者是要往上爬。嗯哼，因为你职位越高。r e s, 压 <S 就压力就越大，责任就越大。嗯，我不喜欢有这么大的心理压力。嗯哼，能赚一些钱维持生活，因为我对生活的欲望也没有很强烈。比如要要买一些名牌啊，要只喜欢名牌酒而已。呃，喝酒是一种缓解。<笑>以 relax 的一种方式，现<笑>在看到很贵的酒柜
0: ，对<笑>，没有什么太大的欲望，<笑><对>就只是喜欢买一些小酒。嗯，
1: 喜欢吃美食，嗯<哼>，喜欢喝酒。嗯哼，然后每每年去度个假。嗯哼 ，OK 了。嗯，在这边房子车子都有了。嗯哼，你也不用去奋斗了，就是因为在一线城市你是要奋斗的。哪怕你是上海人，<对>你在上海你也是要奋斗的。我懂，我知道我要奋斗。对，对嗯，所以在这边就比较适合养老。嗯哼，嗯，你们的消费呢？现在
2: 就是最大，现在就是做的事情，一个就是学德语，嗯
0: <哼>，一个就
2: 是备孕。我觉得是需要有，就现在哦，开始我做事情开始有规划了。比如说今年这两年的事情就是。语言和把小孩生下来，小孩生下来以后，呃，我对小孩教育啊，小孩成长这个一点都不觉得会担忧
0: ，我相信这个社会的福利。你相信澳澳大利亚系统？对你之前不在朋友圈发吗？对
2: ，这个教育系统对小孩的教育来讲，就普通人的小孩是完全没问题的，你可以放心大胆的把它交给国家。然后现在要做的事情就是剩下的就是我自己，那小孩生下来了以后，我该怎么办？到处都在看看有合适的机会，但是我知道现在肯定不是找工作的时候。嗯哼，现在也不能找工作，你找工作就不能生小孩，嗯、<哼>你找工作就不能够<是>呃就不能够把语言去学好，因为全职工作你就不能够去上上德语课。我觉得是呃一步一步来，就现在我开始会计划自己的事情了。嗯哼，然后同时呢也是欧洲这边相对来说比国内要对我来讲要友好。我在国内的话，你要想，哎，一个女一个女大龄单身大龄，对对，一个大龄单身，然后你一个普通人，你要想现在还在职场上活下去，基本上不太可能。我觉,我觉得真
0: 的是在欧洲生活，然后你才可以排除一些噪音。然后比如说你现在说我目标很明确，就是学德语和备孕这两件事情，然后你就可以非常专注的去做这些事情。其实这么
2: 有有时候大家就说。嗯，说中国没有人没有信仰，或者是叫什怎么样？但是我觉得不是的，中国人是有一个信仰，就是金钱。然后第二个就是中国现在，我感觉国内啊，现在变得越来越价值观单一。嗯哼，这个单一就是我要变得有钱，我要搞钱
0: 。对，但我觉得主要是因为欧洲有这种制度性的保障吧，有些甚至是跟美国相比啊，因为美国也是资本主义，就非常资本主义的一个地方。然后大家也一直在 hustle， 就一直想要 make it， 想要赚钱，想要往上爬。但是我觉得在欧洲，大家就好像更加有底气的躺平。对，嗯、我感
2: 觉是国家社会福利保障在托底。就像我刚刚说的，嗯、我为什么对小孩教育我不会那么的嗯哼担心或者忧虑，<对>是因为他这个社会福利是确实是非常好。嗯， mm hmm. 就呃，从医疗，然后教育这两个最最重要的国民的这个福利体系，嗯、mm ， hmm. 呃，医疗可能他了解的比我多一点啊、哦， mm hmm. 因为爸爸一直在医院或者是看病啊这些， mm hmm. 所有的都是跟医疗体系打打交道，没有花一分钱。嗯、mm ， hmm. 然后第二个就是讲到教育，对对教育这块也是他刚刚有稍微的讲到一点，就是叫职业分流，嗯、mm ， hmm. 就是中国现在在讨论的教育改革，就是。要不要让小孩提前就进入职业体系、嗯、技术体系？对，因为在
0: 中国技校是被看不起的。对中
2: 国技校是被看不起的，然后就然后
0: 蓝领跟国外的蓝领就是完全的不一样啊
2: ！对，呃、社会待遇和社会尊重,重都不一样、就是。是
0: 在国外生活过的留学生和移民大多都学会了动手能力。是的，太贵了，人工费太贵了，人工贵了所以在这边蓝领可能跟一个坐办公室的白领赚的钱。
2: 不一样可
0: 能更多，更多，<对>更多，对，所以在兰岭这边是受尊重的职业，<对>可是在中国就是完完全全完全不一样，嗯、<哼>对，
2: 所以就是职业分流这一块，就是小孩他有国家的福利，社会福利是一直到
1: 大学的。那这种有分公立学校和私立学校的区有有有有，公立立学校要排队的，在肚子里怀孕的时候你就要去排队了，就是大家都想
2: 去读，但是学位又特别少的学校，你得提前去跟学校去沟通。然后在这边的所有的事情 ，timing 就是做预约特别特别的重要，很多
0: 事情就啥事儿都要都要。都要我那天想孩子一走进银行开个账户，他说不行，你要<对>要要,要预约。预约最好的预约就是
2: 今天上午能够约到下午的，已经是最优最优的了。所以小孩读书也是，包括公立学校，<名>你也去提前去去做个注册。<约>就是如果你要做的事情，立刻马上，基本上是不可以的。
0: 对，只是跟老钟这种享受惯中国的便捷快对，对
2: 中国太便捷了太快
1: 了。快
0: 了
1: 其实快不见得是一件好事，好是看似很方便，但是动用的社会资源太
2: 大了。嗯，而且我们自己就在这个整个社会机器里面，你要享受快递外卖<元>带给你的这些方便快捷，他付出的每一个东西。未来都会体现在你的你的生活里面，比如说他如果快递半个小时达啊、呃、隔隔日达，外卖半小时达，就意味着你在工作中，你因为你也在这个社会机器里面啊，他都是这么运作的、啊，按一个效率运作的呀、啊，意味着你在工作交付的时候，人家要求你也是这么快，或者是你时间更久，嗯、你需要九九六，你就要及时的出
0: 结果。社会的共识啊，就中国速度是，我觉得我自己搬过来，因为时间很短啊，所以就是还带着国内那一套。已经坐享其成太久了，就是享受过那种快捷便利，<对>什么晚上十一点半可以给你送个药之类的事情。但是又与此同时，你是作为一个享受既得利益的身份，因为你不知道快递员是多么的辛苦，就他们真的是冒着命争分夺秒来给你送这一瓶药，对吧？然后，但是我觉得大多数人我们就是享受的这些便捷，但是就是无视了，就每个人都被工具化了，就你不会把一个真正的
1: 人当成一个人来看，而他们都是系统里面的一个棋子。我在京东工作最大的一个感触是，比如说双十一和六幺幺，呃，六一六幺八，是我打过最大的战役。六幺八三天没有出公司，税公司啊？税，呃公<地>公司有帮你开房间，军房在隔军隔壁的酒店，太可怕了吧？六幺八可以做到什么呢？你今天晚上十一点下班，明天早上六点钟快递员敲门。但是我们的生活是不是真的需要这么快呢？你说救急的药啊什么的这些不说了，嗯、呃呃，吃饭外卖你可能需要快一点，嗯，但是快递这种东西，你真的需要马上要吗？嗯、你真的需要这么快吗？我非常理解，因为来这边之后，尤其是像萨尔兹堡这个
0: 小地方嘛，嗯、然后一开始我是非常不习惯等公交车这件事情，因为这边是比如说十分钟来一班，周末可能半小时来一班，对。然后我发现三个月之后我变了。我比如说，我昨天从健身房出来，发现那个公交车要16分钟到，我就安安心心在这边16分钟刷一下 d l 德 GO 或者干嘛。<对>我就现在真的是能够安安心心的做等待这件事情，嗯、<哼>然后发现其实等待一点都不难哦。然后当你已经把它接接接受它成为一种规律之后，嗯、<哼>然后你就发现其实。就像你说的，没有必要那么快。但是当你在中国这个社会环境里面，已经习惯，你已经被惯坏了、宠<你 S 1> 坏了，等待是很
1: 焦虑的一件事情。嗯、
0: 所以能够理解很多人想要离开的心意。对，
1: 嗯。而且中国的攀比很严重，就是你身边的人，你会不自觉的去比较。<别>对，你会你会下意识的觉得啊、哦，别人过得比我好。但是在欧洲，谁管你？没人管你，没人管你。
0: 所以我来欧洲生活之前，我是不敢想象，也不会意识到说生活可以这样惬意和放松，<对>可以就是真正的松弛感。我觉得是在欧洲体，你真的在这边生活过了，<对>你才会体会到。但是我在这之前，我是美国中心主义，中国中心主义。我是没有想到可以这样子，我就真的觉得在欧洲，同龄的朋友啊，大家学学别的外语，也不是为了什么功利的对理由，<对>我就是喜欢这个兴趣爱好，<对>享受大自然。<对>然后大家穿的也没有、就是，就是就也没有没有人穿名牌，就是可以有一些免费低廉的兴趣爱好，吃的东西物价也都比较便宜，但是就可以过上很有品质的生活。对，嗯，但是也有牺牲的部分了。但是我觉得你们是因为就会有觉得有什么孤独或者离开。家乡之类，但是你们的
1: 家也在这边吗？就你家？其实年轻时会有，但是年纪大了以后，因为你已经在那个社会摸爬滚打过了，你其实是很想跳出来的。嗯，因为我已经被卷的已经是跑不动了。嗯，那换到这个环境反而会很适应。如果你一开始就在这个环境慢下来，其实对于年轻人来说是有是有那个 passion 的。Yeah. 那个年轻人的 passion， 你在这样的环境是无法释放的，<哇>你会很焦虑。没错，嗯、有力
0: 无处使。对，对有力无处使。大
1: 家都那么慢悠悠？对对，所以年轻人适合去一些发展<的>发展比较快的地方。对，你可以去美国，你可以去中国，你可以去东南亚。所以这里有很多小孩去美国、啊。对，嗯、其实这里的。这里的精英教育也是把小孩送到美国，美国<对>嗯哼，有钱人也是把小孩送到美国，嗯，他们也是认可这一套东西
0: ，对，嗯，但对于中年拉拉来说，就是要来这边退休养老，退休养老
2: ，<笑>对你年轻的时候有经历的时候，你不去外面跑一圈，你就不会知道
0: 慢下来的岁月静好的美妙。对,对我记得以前看到哪句话怎么说？就是年轻的时候，人家会跟你说山脚下这一块空地是最舒服的，<对>可是你偏要往山上爬。但是你只有在往山上爬了，气喘吁吁、累得要死之后，你才会发现说：“哦，哦原来山脚下这一块阴凉地还是蛮是<的>蛮不错的。
1: ”就像中国，其实中国梦和美国梦的核心是一样的，就是它社会要给你营造一个氛围，你一定要奋斗。你为了什么奋斗呢？在中国，你为了房子而奋斗，嗯、对吧？中国人都要有一个家，我不管在哪个城市工作，我都要有一套房子，为了房子而奋斗。你贷款三十年，你你这一辈子你就去交那个房贷。美国一样的，美国你可能不买房子，<有>但是你的医疗很贵。没错，你在美国你要看病，哪怕很简单的，你去补牙，你去。你去做一个，我了个补了一个两
0: 百刀的，两百刀补了个牙，国内大概八十块钱吧。对啊，是
1: 的，我不想说了、嗯。这就是美国梦，没错。所以美国为什么健身业那么发达？因为他们健身就相当于买医保，买医保。对对对对，核心是一样的。就是、我有一个东西需要你去奋斗
0: 。没错，没错，就是。在那边高收入，比如说，尤其是对于做程序员太康面高收入，但是高收入的另一部分就是高成本嘛。对，高成本在这边就是，比如说比起美国，你做太康行的人，你就收入低很多。对。然后大家也是相当于均富卡吧，就是富也付不到哪里去，穷<对>也穷到哪里去，对对对但是生活成本就低很多。对,对，就
2: 是你一定要找到一个你在那个地方你觉得舒服的时候，舒服的地方。比如说你年轻、嗯、年轻的时候，他叫维也纳。他不舒服，一定要走。
0: 但是你也试过了，你才知道不舒服。嗯、你不试了怎么知道对？对对，嗯、要试
2: 一下，你要知道你不舒服，你一定要离开，就不要强行的把自己压在维也纳。就是之前有说嘛，开玩笑说啊，你要是十年前一直在维也纳，到现在也会怎么怎么样了？嗯哼，这个假设不成立，不成立啊，对，根本就不成立。你十年前在维也纳你就是不舒服，你就一定要离开，然后去到你觉得舒服的地方，比如说北京，比如说上海，我在那里舒服，在那里待。然后完了以后。我我也在长大，城市也在长大，然后周边的环境也在变化。那有可能我跟他的变化，我跟他的节奏不在一个节奏上了，我不舒服了。那我需要寻找一个相对舒
0: 服的地方。嗯，对。但我觉得很重要的一点就是一个就是像你说的不同人生阶段，你有不同适应的地方。但还有一个，我觉得就是从你们两个人的经历当中听出来，就是你要有那种迈出去做决定的勇气。就比如说你被你老师说<对>你想要继续在医院待着吗？有些人可能就说啊，要不我再混个几年，等我评上的一个职称，我工资再多一点，<对>我再离开。<对>但是你当下就觉得说，你没有办法重复性的一复一日做这样的工作，然后你就很快的做出决定离开了。然后你也是觉得心理健康不爽，然后你就虽然百分之四的毕业率对吧，但还是觉得不舒服，然后就跑路了。对，对我觉得真的是有这种国行动力、行动力、果敢。嗯做出决定，然后要努力认真的去执行也很重要
1: 。可能有些人是恐惧吧，嗯哼，变化环境的一种恐惧，嗯哼。但是我觉得这种恐惧也是一种机遇，因为你真的不知道未来会怎么发展。你挥别过去，到了新的环境，到了新的生活，其实可以创造的东西更多，嗯。你的人生会更开阔
0: ，所以真的就是要走出去看看、经历。试试就像你小时候做的事情啊，你自己要去体验了、经历过了、验证过了，然后你才会有一个比较强大和稳定的内核。对，因为别人跟你说的二手经验永远都没有用。对
1: ,对，没错，嗯，没错
0: 。谢谢你收听到这里。那如果你喜欢《o u t c h i n 的电台，欢迎给我们打赏支持，也可以私信我留言，分享你的故事、建议和想法。我的 social media 是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘。那如果你想看到更多 Out China 的纪录片、视频和故事，可以去我们的网站 w w w china l g b t o r g。那今天就到这里，我们下期节目再见 ，Take care， Bye。